0: Die neuen SRAM Eagle Transmission Gruppen haben wir euch bereits vorgestellt. In Episode 440 zeigen wir euch, wie ihr sie richtig an euer Bike montiert. Bevor wir damit loslegen, seht ihr aber den Test eines brandneuen Nox EPIUM E-All Mountain mit Fazur Ride 60 Motor.
1: Nox hat mit dem EPIUM sein erstes Carbonbike im Programm. Das Epium gibt es als Enduro oder als All-Mountain jeweils in drei Ausstattungsvarianten. Der Rahmen ist in Portugal gefertigt, die Lackierung unseres Testrads Jupiter sticht ins Auge. Das Testrad, ein Epium All-Mountain 5.9 Jupiter Pro, markiert die mittlere Variante. 9.199 Euro kostet es. Der Rahmen wirkt sorgfältig gefertigt, wirkt für Nox-Verhältnisse fast schon filigran. Von den Zillertalern ist man ja mächtige, kantige Rohre geworden. Schön sind die Details wie die Fitlock-Verriegelung der Akkuabdeckung am Unterrohr oder der elegant integrierte Speedsensor sowie die innen verlegten Züge und Leitungen. Außerdem die Flipchips an der Dämpferwippe und an den Ausfallenden. Mit denen kann der Radstand verändert werden, der Umbau zum Mallet mit kleinerem Hinterrad ist möglich. An der Wippe kann man die Geometrie verändern. Der Fazua Ride 60 Motor ist schön integriert. Ebenfalls der im Unterrohr platzierte Akku mit 430 Wattstunden Kapazität. Die Ausstattung ist rund, NOX setzt auf bewährte Produkte. Die Vario-Stütze und das Fahrwerk kommen von Fox. Die 36 Performance mit 160 mm Federweg vorne harmoniert prächtig mit dem Float X Performance Dämpfer, der den 150 mm Hinterbau souverän kontrolliert. Die Laufräder kommen von DT Swiss und sind mit rundum überzeugenden Continental Cryptotal bestückt. Für Schalten und Bremsen ist eine Shimano SLX zuständig, die Bremsen mit 203mm Scheibe vorne und einer 180er hinten. Funktioniert klaglos, nicht ganz auf XT Niveau. Der Raceface Vorbau ist 35mm lang, der Level 9 Lenker am Testrad 800mm breit. Prima ist der komfortable Prologo Sattel. Sieht gut aus und ist rund ausgestattet, aber wie fährt das Epium All Mountain? Steuerrohr ist verhältnismäßig kurz, zusammen mit dem Reach von 446 mm in der getesteten Rahmengröße M und dem geraden Lenker führt das zu gutem Druck auf das Vorderrad. Das Epium Klettert Flink zeigt keinerlei Tendenzen, sich in steilen Anstiegen aufzubäumen. Der Fasua Ride 60 schiebt ordentlich mit und fühlt sich dabei sehr natürlich an. Die mittlere Stufe ist sportlich, in der höchsten, Rocket genannt, geht es mit Schwung bergauf. Schiebt man den komfortablen Bedientaster länger nach vorne, gibt es für mehrere Sekunden extra Schub. Der Motor ist in den meisten Situationen so gut wie lautlos, lediglich bei Rocket ist er zu hören. Im Trail gefällt das Epio mit seiner Agilität, es ist spielerisch zu beherrschen. Dem feinen Handling kommt sicherlich das geringe Gewicht zugute, mit 19,9 Kilo haben wir das Bike ohne Pedale gewogen. Wenn es bergab geht, hat man die Fahrt jederzeit unter Kontrolle. Das Nox liegt satt und sicher, das schluckfreudige Fahrwerk bietet große Reserven. Die Reifen bieten sicheren Halt und prima Traktion. Sie sind im Grenzbereich immer noch gut zu kontrollieren. So fühlt man sich in allen Situationen auf diesem vielseitigen All-Mountain einfach rundum wohl. Nox bietet mit dem Epium All-Mountain 5.9 Jupiter Pro ein gelungenes All-Mountain an, mit dem man es auch in Abfahrten krachen lassen kann. Es ist leicht, gut zu handhaben und es ist mit einem Klasse-Antrieb ausgestattet. Wir haben es nur ungern zurück in seine österreichische Heimat entlassen.
0: Ein auffälliges Design gepaart mit Klasse-Fahreigenschaften. Das neue Nox ist gut gelungen. Willkommen bei Bike TV, eurem Videopodcast rund ums Rad. Bevor ich Carsten habe von SRAM zeigt, wie ihr die Eagle Transmission Group richtig montiert, haben wir einige News für euch. Liv bietet mit der neuen Intrigue LT Advanced Pro Serie das Long Travel Trail Bike Intrigue jetzt auch mit leichtem Advanced Carbonrahmen, mit flacherem Lenkwinkel und längerem Reach an. Die Bikes bieten 150 mm Federweg am Heck, die Geometrie kann per Flipchip angepasst werden. Fox nimmt mit dem Float SL einen leichten Dämpfer für den Cross-Country und Race-Einsatz ins Programm. Auch einen neuen Float gibt es, der in Abfahrten nahe am Potenzial des Float X sein soll, aber 150 Gramm weniger auf die Waage bringt. Specialized bietet mit dem neuen EPIC World Cup einen Fully mit 75 mm Federweg am Heck an, das die Effizienz eines Hardtails mit der Kontrolle eines Fullies vereinen soll. Der Dämpfer ist ins Oberrohr integriert, positiv und negativ Luftfeder können unabhängig voneinander eingestellt werden. Mehr Informationen dazu und weitere News findet ihr auf unserer Homepage. Und jetzt erklärt euch Carsten Wollenhaupt die Montage einer SRAM Eagle Transmission Gruppe.
2: Servus, ich bin der Carsten von der Firma SRAM. Ich bin der Technical Mountainbike Coordinator in der Marketingabteilung und wir zeigen euch heute den Anbau der neuen Eagle Transmission Schaltung, in dem Fall der X0 Gruppe. Zum Anbau der Gruppe brauchen wir folgende Werkzeuge. Ein 8mm Imbusschlüssel, je nach Steckachse in dem Fall hier ein 6mm Imbusschlüssel, ein 2mm Imbusschlüssel um die Kurbel einzustellen, einen guten Kettennieter, am besten einstellbar, in dem Fall von der Firma Rohloff, ein 8mm für die Kurbel, ein Kassettenschlüssel und ganz wichtig Drehmomentschlüssel. Wir beginnen mit der Montage der Kassette. Das ist hier die X0 Kassette. An der Kassette am Laufer hat sich nichts geändert, das ist nach wie vor der xd Antreiber. Ganz normal anbauen, Drehmoment 40 Newtonmeter. mal ein bisschen Fett aufs Gewinde hier. Kassette aufsetzen, bisschen leicht einrastet, Drehmomentschlüssel und dann können wir das Ganze anbauen. So, als nächstes benutzen wir den Torx 25, um die Schalthebel anzubauen. Hier gibt es zwei Varianten. Rechts seht ihr die Bridge Clamp, welche gemacht ist für unsere MMX Schalthebel. Die alternative Variante ist die Infinity Clamp, für Leute, die eine andere Schalthebelposition bevorzugen oder nicht unsere Bremsen fahren, beziehungsweise keine MMX-Klemme, also Matchmaker am Fahrrad haben. Die neuen Schalthebel hören auf den Namen POT. Ihr seht hier eine rote Schutzfolie. Wozu ist die da? Jeder Schalthebel kommt mit verschiedenen Buttons, um sich seiner persönlichen Vorlieben anzupassen. Ich kann das Ganze mit dem Fingernagel entfernen, das wird reingeklickt. Und alternativ haben wir einmal konvex und Konkav. Und je nachdem, nach meiner Vorliebe kann ich es mal ausprobieren und wenn ich mir sicher bin, kann ich die rote Schutzfolie entfernen und das Ganze fixieren. Es ist nach wie vor übertauschbar, es ist kein dauerhafter Fix. Und die neue Bridge Clamp passt 100% perfekt an den aktuellen Matchmaker. Hier gibt es ein neues Teil, was hier drüber gestülpt wird. Eine Schraube, 25er Torx und einfach anschrauben in der gewünschten Position. Der Pot ist frei drehbar in jeder Position. Und das Ganze wird hier mit diese Klemmschraube fixiert. Wie ihr hier drüben seht, im Falle von meinem Fahrrad ist eine Reverb access stütze verbaut. Natürlich funktionieren die neuen Pots auch beidseitig, auch mit der Access-Stütze. Dann kann man per App sich die Schalter belegen, was wie funktionieren soll. Können wir aber später nochmal drauf eingehen. Ähm, solltet ihr eine reverb access verbaut haben und die neuen Pods damit benutzen wollen, müsst ihr zu 99% an der reverb access ein Firmware-Update durchführen. Selbstverständlich sind die neuen Pots kompatibel. Zu den bisherigen access komponenten und umgekehrt. Kurbeln der neuen Eagle Transmission sind, haben sich auch ein wenig geändert. In dem Fall bekommt die XO-Gruppe eine super leichte Alu-Kurbel. Sie gibt es in den Längen von 165 bis 175. Die Kurbel koppelt einem integrierten Bashguard, der verschraubt ist. Ähm, ihr könnt euch natürlich beide Seiten des Bashguards fahren, ihr könnt nur eine Seite fahren. Die Kurbel ist auch erhältlich mit einem integrierten Powermeter. Es gibt auch die Kurbel ohne Powermeter. Der größte Unterschied in der Montage zu den bestehenden Eagle-Gruppen ist einfach, diese Kurbel ist eine White-Variante. Was heißt White? Die Ketten hier der neuen Gruppe ist von 52 mm auf 55 mm gewachsen. Das heißt, wir müssen den Antrieb ein wenig rausbringen. Von der Montage ändert sich nichts. Einzig was sich ändert, sind die Spacer, die ihr hier am Tretlager verbauen müsst. Die White-Kurbel bedingt andere Spacer-Muster in dem Fall. Am besten im PDF gucken, das haben wir auf der Seite online. In dem Fall, das sind 73er Tretlager. BSA brauchen wir auf der Nichtantriebsseite 3 mm Spacer und auf der Antriebsseite 7,5 mm Spacer. Diese Spacer können einfach in das Stub-Tretlager eingeklickt werden. Und zack! Die Kurbelwelle fetten wir ganz leicht ein. Dann wird die Kurbel von der Nicht-Antriebsseite einfach durchs Tretlager durchgeschoben. Hier ist bereits Fett vorhanden. Jetzt wird die Kurbel mit dem 8 mm Imbusschlüssel einfach angebaut und mit 54 Nm festgezogen. Mit den 54 Nm haben wir die Kurbelmontage zu 99% abgeschlossen. Was wir jetzt noch machen, hier drüben die Vorspannung bzw. das letzte bisschen Spiel rausnehmen. Hier ist noch ein ganz leichtes Spiel. Das heißt, wir drehen den Vorspannungsring in der Fallrichtung, im Prinzip mit dem Uhrzeigersinn, handfest nur, bis das Spiel verschwunden ist und mit einem 2 mm Imbus schließen wir einfach diese Lücke hier oben. Grundvoraussetzung für die Montage der neuen Eagle Transmission ist, dass der Rahmen für ein UDH-Schaltauge vorbereitet ist. UDH erkennt ihr, weil es drauf steht. Was machen wir als erstes? Das UDH Schaltauge mit dem 8mm Imbusschlüssel komplett aus dem Rahmen entfernen. So, das ist das neue Schaltwerk, das neue Eagle Transmission Schaltwerk X0. Vorbereitet für die Direktmontage. Dieses Bushing wird mit dem Kragen in das Schaltauge gedrückt einfach. Das ist die Befestigungsschraube. Schaltwerk aufsetzen. Die Schraube bzw. die Gleitfläche nicht fetten, nur das Gewinde ein bisschen fett drauf machen. Schaltwerk ist am Rahmen. Schraube reinführen und das Ganze im 8mm Imbusschlüssel einfach fixieren. Wenn ich das Schaltwerk fixiert habe, löse ich den Schlüssel um genau eine Umdrehung, dass das Schaltwerk einfach frei schwingen kann. Das neue Eagle Transmission Schaltwerk hat keine Einstellschrauben mehr. Durch die vorgegebene Kettenlänge und die Einstellposition entweder A und B, je nachdem ob Hardtail oder Full Suspension Bike, stellt sich das Schaltwerk völlig von selbst ein. Durch die definierte Position des Schaltwerks und der App erhaltet ihr durch Kettenblattgröße, Kettenstrebenlänge in eurem Rahmen eine definierte Kettenlänge und es sind keine Einstellschrauben mehr nötig um das Schaltwerk einzustellen. A ist für Fahrräder ohne Kettenstrebenlängung, meistens Hardtails beziehungsweise auch einige Full Suspension Räder ohne Kettenstrebenlängung. B ist für Full Suspension Bikes mit Kettenstrebenlängung. Die vorgegebene Einstellposition des Schaltwerks lässt sich leicht ändern, indem man einfach das Einstellteil rausnimmt, andersrum montiert und schon sind wir von Position B auf Position A geswitcht. Kassette und Hinterrad werden wie immer montiert. Die Achse wird mit dem 6mm embus in dem Fall festgezogen und auf der Seite machen wir es genauso wie mit Schaltwerk. Wir ziehen die Achse fest und lösen sie eine Umdrehung. Als letzten Schritt montieren wir die Kette. Die Kette muss eine, auf eine bestimmte Länge gekürzt werden. In dem Fall sagt die App, dass wir für dieses Fahrrad mit der Kettenstremlänge in Kombination mit dem 32er Kettenblatt vorne eine Kette mit 118 links brauchen. Die Kette habe ich gekürzt. Selbstverständlich muss die neue Flat Top Kette mit der flachen Seite nach oben montiert werden. Die neuen Kassetten haben einen Einstellgang. In diesem Fall ist es der siebte Gang von oben. Bei jeder Kassette ist dieser Einstellgang gekennzeichnet durch einen roten Plastikring innerhalb der Kassette. Sollte euer Schaltwerk nicht schon voreingestellt auf diesem siebten Gang sein, könnt ihr es natürlich mit eurem, mit eurem neuen Pot peren und in den siebten Gang schalten. Wir legen die Kette in den siebten Gang, fädeln sie auf, montieren das Powerlock. Das Powerlock muss einrasten, das könnt ihr natürlich per Zange machen. Ihr könnt aber auch eine Umdrehung kurbeln. Und das Ganze per, bis das Powerlock eingerastet ist. Kette ist im siebten Gang, Kette ist auf die richtige Länge abgelenkt, Schaltwerk ist in Position B und noch locker. Zum Einstellen der Schalter, bzw. um den ganzen Prozess zu Ende zu bringen, greifen wir das Schaltwerk am Käfig, ziehen es leicht nach hinten, bis wir etwas Kettenspannung haben und ziehen die Schaltwerksbefestigungsschraube fest an. Ganz wichtig, die Schaltwerksbefestigungsschraube bekommt 35 Nm. Bitte hier den Drehmomentschlüssel verwenden. Danach ziehen wir auf der anderen Seite die Achse nach Herstellerspezifikationen an. Nach dem Einbau, dem Ablenken der Kette ist tendenziell alles fertig. Was wir jetzt noch machen müssen, ist die Batterie einsetzen, das ganze System peeren. Peeren könnt ihr es natürlich auch vorher. Ihr könnt es peeren ohne App oder mit App. Wir machen das Ganze jetzt manuell. Das Batteriecover entnehmen wir. Nehmen eine normale Access-Batterie, setzen die ein. Um das Ganze zu peren, haben wir, wie bei den allen AXS-Schaltwerken, diesen access knopf Den drücken wir so lange, bis es langsam grün blinkt. Gepehrt wird das Ganze durch den access button hier am Knopf. In dem Fall bei dem Pot ist er hier an der Innenseite. Einfach so lange drücken, bis das Blinken, die Licht am Schaltwerk, schnell blinkt. Wir haben die Kette angelenkt, abgelenkt, wir haben das Schaltwerk angebaut, wir haben es gepehrt und wie ihr seht, Funktioniert alles einwandfrei. Der Pott hat nach wie vor noch die Trimposition. Er hat 14 Trimpositionen. Sollte auch den Gang ein wenig rasseln, ein wenig Ärger machen, einfach mal rausgehen, eine Runde fahren und mit der Trimposition über den Pott ganz simples Schaltwerk fein einstellen.
0: Macht er super, der Kersten? Mehr Workshops mit ihm findet ihr übrigens auf unserem YouTube-Kanal. Damit sind wir wieder am Ende einer Episode und beim gewohnten Gewinnspiel angekommen. Als Preis winkt dieses Mal ein paar Inner Ends 2.0 von SQLab. Wer sie gewinnen will, muss mir einfach die folgende Frage richtig beantworten. Aus welchem Material ist der Rahmen des NOX Epium All Mountain aus unserem Test? Das Teilnahmeformular findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik Gewinnspiel. Den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen wir unter allen richtigen Einsendungen. Mit dem Declack wandhalter von Hornet kann Johann Stier sein Mountainbike sicher parken. Glückwunsch zum Gewinn! Wir sehen uns ab Mittwoch, den 10. Mai wieder, unter anderem mit einem Bericht vom Gardasee-Bike-Festival. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen!